0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Vergabeanträge. Schön bist du dabei. Heute Morgen habe ich einen Vergabeantrag erhalten. Und zu diesem aktuellen Anlass lade ich euch ein, denn dieser Vergabeantrag kann ich nicht gebrauchen. Was ist überhaupt ein Vergabeantrag? Der Vergabeantrag hat ja zum Ziel, dass ich als Bauherr oder Bauherrenvertreter beurteilen kann, wem ich diesen Zuschlag, den Auftrag für eine Arbeitsgattung geben möchte oder kann. Grundsätzlich werden Vergabeanträge ja durch den Bauleiter, Baumanagement, GU, also Generalunternehmer oder Totalunternehmer erstellt welche dir dann diesen als Bauherrn oder Bauherrenvertreter vorlegen, vorlegen, damit du entscheiden kannst, wem du den Zuschlag geben kannst. Das ist so die Grundidee des Vergabeantrages. Wenn ich die Frage beantworten, beantworten darf, wie ist dann der Prozess eines Vergabeantrages? In der Regel gehen wir so vor, dass wir in einem ersten Schritt natürlich die Offertanfrage haben, also das Baumanagement verteilt den vordefinierten Unternehmern, sprich hier reden wir von einer Subunternehmerliste, wo wir bereits vorqualifizieren, an wen die Offerten gesendet werden, sendet diese und die Unternehmer geben dem Baumanagement ähm, oder dem TU die Offerten ein und das Baumanagement ähm, beurteilt dann diese Offerten, macht eine Zusammenstellung. Ähm, es gibt dann den sogenannten Offerteingang, wo dann definiert wird, wann diese Unternehmer ihres Ihres Angebot oder Ihr Angebot einreichen sollen. Die Offerten werden geprüft, das ist dann die erste Runde. Sie müssen ähm, vorqualifiziert werden, ob wirklich Äpfel mit Äpfel verglichen werden. Und wenn dies dann der Fall ist oder wenn noch Punkte auftauchen, wird das dem Unternehmer retourniert. Mit den Punkten, die ähm, er allenfalls nicht richtig verstanden hat oder anders interpretiert hat. Auch Änderungen oder Präzisierungen, die dann äh, bei Offerteingang äh, eingegangen sind. Hier kommen ja auch viele Fragen von den Unternehmen, werden nochmals präzisiert. Und wir machen dann meistens gerade den automatischen Lauf, das heißt, das erste Abgebot. Es wird nochmals dem Unternehmer zugestellt, dass er seinen Preis nochmals überarbeiten kann und nochmal ein revidiertes Angebot zustellen kann. Dann wird ein zweiter Vergleich nach dem ersten Abgebot gemacht und dann machen wir das so, dass wir die ersten drei in der Regel einladen für ein Vergabegespräch. Dies wird dann bereinigt. Meistens gibt es dann noch ein finales Gespräch mit dem Erstplatzierten, wo dann der äh, sein letztes Angebot noch machen kann. Und dann kommen wir zum effektiven Vergabevergleich. Das Baumanagement oder der TU stellt diese, diesen Vergabeantrag zusammen. Und hier kann natürlich dann vieles schiefgehen. Aber da komme ich gleich dazu. Wenn der Vergabevergleich richtig, korrekt vorliegt, was mir heute Morgen leider nicht so vorlag, darum widme ich diesen Podcast heute, ähm, darfst du entscheiden als Bauherr oder Bauherrenvertreter, wem du diesen Auftrag zukommen äh, lassen möchtest, respektiv beauftragst. Dies ist dann der Entscheid, dann geht es natürlich dann weiter ähm, im Sinn, dass du dann den nächsten Prozess startest oder dein Baumanagement oder TU, dass der Vertrag ausgearbeitet wird und dazu mache ich gerne einen weiteren Podcast. Da geht es daran, darum, um das Thema Vertragscontrolling-Prozess, wie so ein Vertrag erstellt wird und wie du auch als Bauherr oder Bauherrenvertreter diese Übersicht behaltest. Also das ist so der grobe Prozessablauf wie es zu einem Vergabeantrag kommt. Dann, was muss in so einem Vergabeantrag alles vorhanden sein? In der Regel ist es eine, eine A3-Blatt quer, das du erhältst. Ähm, dort drauf sind folgende Informationen wichtig. Wenn ich den ersten Punkt in inneziehe, ist es wichtig, dass Du nicht nur den, die Offertsumme und die Unternehmer aufgelistet bekommst, ähm, welche das Angebot eingereicht haben, sondern es muss zwingend irgendwo der Vergleich zum Kostenvoranschlag drauf sein, sonst kannst du das gar nicht beurteilen ob dieser deinen Kostenvorstellungen entspricht, diese Arbeitsgattung. Und das prognostizierst du dann relativ einfach. Kannst du beurteilen, ob du irgendwo eine Kost, eine Abweichung zum KV hast oder nicht. Dann ist nicht einfach die nackte KV-Zahl zu übernehmen aus dem verabschiedeten Kostenvoranschlag, sondern ist es ist auch im zweiten Punkt dann allfällige Rückstellungen, für Nachträge, Regierungsabzüge oder sonstige Themen beizubehalten, auch wenn, du, auch wenn der Bauleiter oder der TU Splittungen macht und in dieser Arbeitsgattung, die die vorliegt, nicht alle Leistungen enthalten hat. Also ist der KV, diese KV-Zahl äh, zu revidieren mit Minusposition oder Plusposition, damit dann das vergleichbar wird und du wirklich weißt, was drin ist, weil das ist ein Thema, das dann viel falsch gemacht wird. Du bekommst eine KV-Zahl, denkst du ja wunderbar, äh, der Vergabeantrag, ich bin äh, leicht darunter, aber das entspricht nicht die Wa der Wahrheit, weil nicht alle Leistungen in dieser Offerte integriert wurden. Darum ist es wichtig, nachzufragen und auch eine Position zu haben, bei der ähm, Nachträge oder Abzüge oder... Äh, andere Änderungen, KV-Mutation oder Verschiebungen von Leistungen auf diesem Nachtrag äh, drauf sind. Wenn man dann die KV-Summe hat, das Plus Minus rechnet, kommt man dann auf einen zum Beispiel KV-Summe Netto, wie wir das bezeichnen und diese ist dann vergleichbar mit der Offertsumme Netto, was die äh, Unternehmer angeboten haben. Dann Primär, sicher wichtig, dann die ganze Auflistung aller Angebote. Ich habe jetzt heute wieder vorliegen, dass ich nur die ersten drei drauf habe, aber das entspricht nicht der Wahrheit, weil ich möchte alle Unternehmer drauf haben, die angeboten haben, damit man auch sieht und dem Bauherrn plausibilisieren kann, welche, welche Unternehmer und wie viele, dass man wirklich angefragt haben. Dann ist auch zu empfehlen, dass der Vergabeantrag bereits strukturiert ist. Also erster Platz ähm, ganz vorne links und dann rechts ähm, in die Höhe. Ähm, nicht, dass man da ein Durcheinander bekommt, ähm, dass man dann falschen noch ausliest. <lacht> dann der Thema 6. Sechs, sechster Punkt, den ich euch gerne oder dir gerne mitgeben möchte, ist die Vergleichbarkeit. Ähm, ich mache immer beliebt, dass man ganz unten eine Bemerkungsspalte einfügt, damit man Spezialitäten im Angebot oder in der Offerte auflisten kann und diese auf einen Blick ähm, auffindbar ist. Das können Details sein, das können spezielle Produkte sein, die in der Offerte als Unternehmervorschlag aufgelistet sind. Das können Pauschalangebote sein, das können auch Vorbehalte sein, das können Referenzen sein. Ähm, einfach alles, was sich unterscheidet von den anderen oder alles, was wichtig ist zu wissen in einer speziellen ähm, Zeile unter den Submittenten, dass man wirklich auf einem Blatt alle Hauptinformationen hat. Dann ein wichtiger Punkt auch noch, der Vergabevorschlag, dass man vom Baumanagement Ihre Empfehlung, Ihr Vorschlag bekommt, mit welchem Unternehmer Sie das äh, umsetzen würden. Und dann äh, auch die Begründung, wieso. Dann ein Feld, wo ich dann als Bauherrenvertreter oder Bauherr entscheiden kann, auf welchen Unternehmer ich mich eingehen oder einlassen, respektiv beauftragen möchte. Und zu guter Letzt dann noch die Unterschriftsfelder drauf. Und so kann man dann den Entscheid fundiert fällen, ohne irgendwelche Lücken im Wissen zu haben. Ja, das ist so mein heutiger Podcast-Beitrag aus aktuellem Anlass. Ich hoffe, auch mein Bauleiter, den ich hier habe, hört diesen Beitrag. Ich werde ihn dem sicher zukommen lassen, damit hier auch die Qualität in diesem Projekt wieder steigt. So, mein lieber Freund, das war es für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Falls es dir gefallen hat, hinterlass doch egal auf welchem Portal eine Bewerbung und teile diesen Beitrag, damit wir auch weitere Personen mit diesem Know-how bestücken und sie profitieren können. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Besten Dank, dein Sven Schalt. Mm-hmm.